0: vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce
0: Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria, estamos haciendo este programa El señor Pascual Morones, ¿cómo estás? Bien, Fausto, ¿y tú? Bien, sudando, porque tuvimos 200 fallas técnicas, fue un terror, pero aquí estamos, fíjate, como, como, de, como demostradores de la comer, como dicen. Lo logramos. Lo logramos, gracias a Monserrat Pérez y aquí al ingeniero Emiliano Morones, que está aquí con nosotros. ¿Qué ventajas tiene un ingeniero? ¿Un ingeniero tiene usted un micrófono? ¿Va a hablar? ¿O, o, o qué? ¿O no? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. <risa> qué bueno, qué ventajas tener un ingeniero. Pero no, muchísimas gracias por la ayuda también a Monserrat Pérez Bonfil. Disculpen la tardanza, que empezamos tardísimo, pero bueno, en fin. Gracias a Lidia García, gracias a Estrella Pardo, la gente que se está incorporando. Monserrat Pérez Bonfil, si puedes, por favor, ayudarnos y compartir este video en el grupo de Permanencia Involuntaria, estaría súper bien. Compártanos, compartan todos estos videos a todas sus redes sociales, donde ustedes quieran, donde ustedes nos quieran tener. Y el día de hoy tenemos ahí un par de temas que están interesantes. De entrada, eh, se estrenó una serie en Amazon Prime Video que se llama Hunters con Al Pacino, que es todo un suceso. Y le estuve viendo. Los capítulos están larguísimos, están de una hora y el primero es de una hora y media. Pero no, está pesada, está pesada, pero es mi <risa> Al Pacino. Y está rara la serie. todavía La verdad es que vi el primer capítulo y una mitad del segundo. No me está gustando el todo. Tiene unos tintes ahí tarantinescos, pero no están tan buenos como Tarantino No es fácil hacerlo Tiene de pronto un aire de superhéroes Pero tampoco amarra Y se ve... no te la crees O sea, a pesar de que pueda ser una fantasía Y todo lo que tú gustes y mandes No entras de todas maneras en la ficción Y todo el tiempo hay un discurso muy obvio Sobre los nazis son los malos, vamos a casarlos Y... <risa> en fin, muy un poco burdo, muy... Tal cual, pues muy obvio Entonces no te déjame entrar en la ficción No me está gustando ¿De qué trata? De al Pacino es un tipo que tiene mucho dinero Es un judío de mucho dinero Que sobrevivió al holocausto Estuvo en un campo de concentración Y arma un grupo de diversos sujetos Que están cazando nazis Porque resulta que los nazis que sobrevivieron A la segunda guerra mundial Están en Estados Unidos Y quieren establecer el cuarto Reich Entonces esa es más o menos la idea principal Hay un personaje que se llama Jonah Que es un joven Que su abuela muere a manos de un sujeto misterioso Él lo presencia pero después, un día después de que había ido a ver Star Wars, cuando, y platican cómo Darth Vader mata a Obi-Wan. Entonces, ese es el guiño de superhéroes que tenemos. Que está interesante. Entonces, dices, claro, este muchacho va a entrar a la resistencia porque va a ser como el Luke que está viendo cómo matan a su abuela, que su abuela es como el Obi-Wan. Y ese, más o menos de eso trata. Bueno, no más o menos, de eso trata. Hay muchas más cosas, hay personajes muy pintorescos, pues el grupo de matones que están acabando con los nazis, es muy caricaturesco. Te digo, como muy de Tarantino se siente.
2: Ya, ya sí. Yo no he tenido oportunidad de verla aún, pero pues como que Amazon le está metiendo mucho a la promoción, no es una apuesta choncha. Normalmente no le dan tanta difusión y esta está por todos lados, a cada rato te llegan como los mensajes de que la veas. Sí. Y sí le traigo ganas, sobre todo porque igual y el personaje que dices de, del chavo que va al cine es Logan Lerman, no ser sé, el que sale en las ventajas de ser invisible. Ándale, sí, Y sí, ese sí. chavo me cae muy bien. Entonces, es él. Sí, Tengo muchas ganas de verlo, <risa> ese muchacho me cae bien. Y bueno, y ver al Pachino también siempre es, es interesante, ¿verdad? Entonces, suena interesante lo que estás contando,
0: Faust, pero... Hay algo que no amarra, hay algo que no termina de amarrar Y alguien por ahí lo está poniendo tú, Igual tú puedes ver los comentarios mejor que yo Porque te puedes controlar el celo si los bajas tantito Dice Alex Escobedo Está rara y no amarra, dice por ahí Ah, eh, ya perdí el comentario de mi Alex Escobedo está, ah, está rara y no amarra Y se me hacen lentos, lentos Nosotros o los capítulos Alex <risa> Espero que sean los capítulos Dice, y no soy Millennial, pero sí le sobran como 20 minutos por capítulo eh, Fritz Angie dice Buenas noches, saludos, por ahí Esmeralda Bravo lo había visto Dice, solo vi el primero y no está mal tiene diálogos sumamente largos y creo, que hay un, y creo que son un poquito innecesarios, pero aún hay esperanza. La serie es súper violenta también. O sea, no solo los personajes son tarantinescos, la serie es súper violenta. Sí, pero eso que cuentas, Faus, de que son muy largos los capítulos, creo
2: que <risa> sí merman me un poco a la audiencia. Porque, <risa> poquito, poquito. Sí, normalmente vienes como con un train de aventarte unas series de, no sé, entre 20, 40 minutos y se te hace un... Que es un buen ritmo para un episodio, pero ya cuando el primero el piloto te lo avientan de hora y media, pues... <risa> Es como irte a
0: ver una película. Tal cual. Alejandro Soto Valderas. Faust, saludos, amigo. Después de los problemas técnicos, aquí estamos al pie del cañón. Me hace llorar este muchacho. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Eh, nena, nena dice hola. ¿Quién más tenemos por ahí? Eh, si subes un poquito los comentarios, dice Antonio Martínez Aragón respondiendo. Así es. No de sé que, por qué. Ah, Enrique de...
2: Hunters es en, está en Amazon Prime.
0: Ah, ok, bien. Luis G. Mendoza, saludos desde Nogales Sonora, Enrique Altamirano dice Faust, soy tu stalker, te acabo de ver donde las águilas hacen su nido, te sigo aquí desde que te descubrí en DMD, soy testigo de las de tus temporadas con solo dos programas al año y solo me falta tomar tu taller de podcast. En pocas palabras, tu opinión es muy importante para mí. Enrique, muchísimas gracias. Estaba hace rato en un podcast, una transmisión del Programa de la América de los Más Grandes, llegué justo aquí, pero aquí al llegar nos encontramos con que había un micrófono que no estaba funcionando, con que no sé por qué la aplicación de los celulares de, de Facebook no daba la vuelta para transmitir en widescreen, entonces no, una pesadilla, un infierno, pobre Monse, la tuve que... O sea, bueno, no la tuve, más bien ella inmediatamente corrió, dejó al bebé dormidito, obviamente, pero bueno, está aquí, muchísimas gracias, de verdad. Y yo de mal humor, pésimo humor, así. El gato ni me aguantaba, se fue, <risa> me dijo, ahí te ves. Dejó, tiró, el gato productor tiró todo. Ricardo Reyes dice: Yo lento le a lo de la. ¿Qué? A lo de Treadstone, también en Amazon, y medio me gustó el primer capítulo. Julie Vargas dice hola, buenas noches. García Joseph Gryffindor presente. Miguel Ángel García Peño, un saludote. Eh, ¿Quién más tenemos por ahí? Eh, ay, en Infanta Rainbow dice mi Faust con Tonito de Barrio. Muy bien, eso me gusta. <risa> es mi Faust. En fin, eso es lo nuevo de Amazon. Está raro no, y no son superhéroes. También te digo que tiene este halo de superhéroes. Sí, yo creo que se le va a ir pronto
2: la, o sea, como la novedad a Amazon con, con esta serie porque ya anunciaron que el primero de marzo te van a aventar How I Met Your Mother completa y los fanáticos de la serie están súper emocionados. Entonces creo que la serie de Al Pacino va a pasar un poco a segundo plano y se van a recetar todas las temporadas de nuevo de How I Met Your
0: Mother. Sí, y eso pues, es Al Pacino, pero ay, en fin, en fin, en fin. Eh, hay otra serie, fíjate, de Netflix por ahí. Si puedes ver en Alta Fidelidad la tenemos. Hicimos una pequeña nota al respecto. Yo no sabía, pero... Se llama desenfrenadas y es un grupo de chicas que hacen un tres chicas que hacen un viaje y se encuentran una cuarta chica que tiene un problema grave. Y entonces, como que todas en ese viaje tienen que hacer un cambio de planes y descubren que esta chica tiene un problema que es urgente y que, en fin, se van a encontrar a ellas mismas y van a ayudar a esta chica, supongo, a encontrarse a resolver el problema. ¿Qué más sabemos de eso? Nada. Pero ya está el tráiler y está en alta fidelidad. Es una de las series mexicanas, una de las apuestas de Netflix. Uy, la verdad es que no estoy a gusto con las apuestas de Netflix en muchas series. En México, pues nada más lo único que he visto es como Caído del Cielo, que es original de Netflix. Híjole. Y no, no me encanta. Espero que no esté así la serie. No. Narcos, sí. Pero Narcos, bueno, sí, Narcos nada más que... Primero fue la franquicia de Narcos y después se vinieron para acá, para México. Esa me, Sí, no me desagrada tanto Narcos, pero tampoco es una serie premium, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Es que Yo mencionaste... creo que sí,
1: es una serie premium. ¿Tú crees que sí? Pero serie como sí, tipo estamos, Los Soprano. O sea, bueno, de pero, pronto está pues,
0: palomerona, ¿no? Es, A mí me gusta. La, la
1: producción está súper bien hecha, creo que las actuaciones están bien, digo, fuera de... De repente el acento forzado de mi Diego Luna hey, pero, hey. pero me parece que es una superproducción Es, un, es una serie de época O sea, no hay, que, no hay que olvidar eso Y lo difícil que es adaptar algo así O sea, está Diablero, por ejemplo Me parece que Narcos está mucho mejor hecha que Diablero Mucho
0: mejor El guión de Narcos está mejor que Diablero Además Aunque de pronto Narcos ahí tiene detallazos Que dices, ay sí, ¿no? Sí, sí, creo que es la más cercana como estar en la élite, por así decirlo. Sí, así, la verdad. Y tiene mejor guión incluso que la que produce Salma Hayek. Y de se Monarca. La de Monarca. Sí, la de Monarca tiene un guión muy deficiente. Es como una telenovela. No mucha una producción. Novela. Mucha no producción novela. y se ve súper bien. Pero Narcos está mejor en ese sentido. Te puedes meter en Narcos sí para... parece ser Sí, exactamente. Monarca no. Y después de ver Succession, que además. A ver, ves Succession en HBO, una gran serie También telenovela, pero es una serie que Tiene otra manufactura Y después ves Monarca Y es inevitable que estés pensando En Succession, es inevitable que las estés comparando Yo sé que es un poquito injusto pero tenemos que compararnos con algo, ¿no? Y Succession es una especie sobre es, espectacular
1: Sobre todo, la tienes que comparar sobre todo Porque es la referencia principal Y se basaron en la historia de Succession Para ser monarca, o sea, no puedes no comparar Exactamente Bueno,
0: entonces, Desenfrenadas se estrena este viernes Está Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe Y Coti Camacho Que Tessa Ia sale Narcos en la primera temporada, de hecho. Ah, claro. Conectando
2: ahí. Es, sí, la, sí, es la novia de, de, Caro, Quintero, sí, de, de Caro Quintero. De Caro Quintero,
0: claro, claro, claro. Y, en fin, eh, supongo que es una serie de sororidad, de chicas que se liberan, que no sé qué problema tendrá esta cuarta chica que se encuentra en el camino, pero supongo que debe ser algo bien grueso, ¿no? O esperaría. En fin, eh, está interesante. Va a haber muchas series más de mexicanas. Pues Hay que, hay que tenerles... Está, hay, bueno, hay que tener echarles el ojo. Y tenerles paciencia también, sí. Sí. Eh, hay que decirlo. <risas> sí, tienes razón. Hay que tener mucha paciencia porque... No podemos eh, Equiparar estas series Que nos gustan Que están que se hacen en Estados Unidos Por ejemplo Aunque tampoco hay que Esperar que sean iguales De pronto Por ejemplo Dark es una estupenda serie y Tiene un ritmo Totalmente diferente O sea es un ritmo Muy europeo En Francia Se hacen otro tipo de series También Ah Ragnarok, Ragnarok. Por
1: ejemplo Y también vimos Unos capítulos De una serie brasileña Rarísima sí. Sobre unos ángeles pelirrojos Que se llama Que también <ríe> tiene un humor muy raro <ríe> muy, Está muy divertido, La dos, verdad dos, Son dos pelirrojos Se llama nos está viendo o algo o así nadie está O, viendo. o ba bajo la mirada de nadie Sí, exacto, bajo la mirada
0: de nadie Claro, resulta que hay <ríe> Está muy divertido crean un, Hace mucho tiempo que no se creaba un ángel Y entonces crean un ángel, como dice Montse Es un ángel que es pelirrojo Entonces el ángel es el nuevo y Ay, qué bueno que te crearon porque pues necesitamos ayuda Claro, todos los ángeles son pelirrojos, sí es cierto Bueno, a este ángel lo crean Llega, a la este le dice, no, hay ciertas reglas que, o sea, no hay puedes. tres reglas ajá, o algo así. Exacto, no puedes entrar al, a la oficina del patrón, o sea, a la oficina de Dios, no <risa> puedes eh, interactuar con los humanos, en fin.
1: Pues y no la... puedes, ajá, no puedes interactuar con los humanos, no puedes entrar a la oficina de Dios y tienes que seguir la orden del día siempre.
0: Sí, exactamente. Y entonces el, este meso, el nuevo, empieza a cometer errores y empieza a hacer todo lo que no debe de hacer. Y de pronto se en, se descubren que lo que... Donde está Dios en realidad es una maquinaria enorme, donde hay un ratón que está dándole vuelta a una ruedita y eso hace que toda la maquinaria gire.
1: Y que entonces todas las órdenes del día son al azar. Haz de cuenta que es como sacarte la lotería y cada día sale tu nombre combinado con otra cosa, pero todo es al azar. Entonces el cuate dice ¿esto qué?
2: Ah, es como el capítulo de, de South Park, que van a ver a los escritores de Family Guy y se dan cuenta que son unos manatís que escogen pelotitas al azar y así van haciendo las ideas. Pues haz
1: de cuenta, pero lo sí. grave del asunto es que cuando Conoce a este dios en forma de hamster, el güey, el cuate sin querer, eh, sin querer lo mata, <risa> sí.
0: no, lo ah, no, le rompe, le rompe una patita, patita. entonces,
1: no, entonces <risa> se
0: quedan sin órdenes de trabajo y empiezan a los ángeles, se dan cuenta que nadie está viendo los de pues espérate, nada más los de esa terminal, o sea, los de Brasil mm. en todo el mundo. Nadie sabe qué está pasando, o sea, no saben qué onda y los de Brasil empiezan a ya sabes. Pues, ¿qué, voy a, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Voy a hacerme <risa>
1: humano? ¿Voy a empezar a vivir la vida de los humanos para ver qué tal? No, ¿no? pero no. To todos los ángeles del mundo están preguntándose qué está pasando porque no llegan órdenes del día. <risa> sí. Pero el equipo del ángel nuevo empiezan a experimentar cosas Por porque eso, se empiezan que... a dar cuenta de que. Ah, pues si no se cumplen las órdenes del día, no nos pasa nada. No nos pasa nada. Pero a los claro. humanos les empiezan a ocurrir accidentes sí, horribles cosas. y así está muy divertida. Sí, sí se
0: trastoca el orden. Entonces, ellos te, entre que se debaten entre seguir con lo establecido, porque se dan cuenta que si sí hay unas consecuencias, y entre que se debaten, pues mejor voy a vivir la vida como un ser humano. Daniel Villamil, la primera temporada de Diablero me divirtió mucho. La segunda, da El Bajón, se lo tomaron muy en serio. La primera temporada pues está chistosona, pues está ay, medio chafa el guión. Y Creo que me contestó cuando hice la reseña, me contestó con uno de los productores. Ah, la hicimos con mucho cariño. Le dije, pues sí, yo sé, pero qué te digo. O sea, <risa> así se nota el cariño, eso sí te lo puedo decir. Eh, Oscar Pérez de Macaulay Culkin está en la nueva temporada de American Horror Story. Eso es algo interesante porque ¿hace cuánto que no veíamos a Macaulay Culkin en algo importante? Yo sabía
1: en que tenía... En algo.
2: En algo, ¿verdad? sé <risa> sabía... como cosas es medio independientes. ¿no? Yo La,
1: la última vez que lo vi fue en una película que salía como de niño malo. ¿No? Que mataba Ajá. a alguien o ¿no? aventaba aventaba muñecos por un... Esa es la de... Túnel, eh, algo, eh, eh, se llama esa como un Ángel Something Something. Ajá, es como Let's Talk About Kevin, pero de sí. los 90. Ajá, <risa> exacto. Y el que vi
0: de pronto era Kiera Colkin, a su hermano, en otras películas. Bueno, Macaulay Culkin tenía su grupo, ¿no? También... Sí. Y resulta que reaparecerá en American Horror Story, por lo menos es una serie importante, le va a hacer mucho bien. Y se me hace interesante el regreso de Macaulay Colkin. Ah, por cierto, su nombre también había soñado, sonado mucho con el documental sobre de Michael, Michael Jackson, Jackson, sobre el abuso de Michael Se llama Jackson a sus víctimas. Un
1: ángel malvado. Exacto. La película y es interesante porque hace contraste con mi pobre angelito, ¿no? Sí, sí, sí años sí. después.
0: <risa> sí. Si era un angelito bueno, ándalo un angelito malvado. No, pero <risa> mi Michael. Perdón, Fausto.
2: Antes sí, vas, de Xemre, vas, vas. Vaya. No, que ahorita <risa> que estaba mencionando que en qué sale. Estuve leyendo un poco de, de, de la trayectoria de Michael y Corky, Ayer que vi lo de Ryan Murphy, el anuncio. Y entonces una plática comentó que hizo, que hizo casting para salir en One a Time en Hollywood con ¿Ah, Tarantino. ¿sí? Sí, pero pues, me lo cepillaron a mí <risa> No dio el ancho. ¿Pero
1: de qué quería salir del personaje? <risa> ya no de Leo, dice, ya no, de ya, no,
2: ya, ya no, cuenta Como qué personaje buscaba interpretar Pero él cuenta que va con Tarantino a hacer el casting Y pues que lo abren Y casi de
1: <risa> Lulu
0: Peralta dice, hola, saludos Desde, desde Atlanta, por favor cometen, comenten Dirty John, ¿qué es Dirty John? No la he visto ¿Tú sabes algo? No sé sabe si algo? me
2: estoy confundiendo, pero había una película <risa> Con este Joseph Gordon Levitt Que se llamaba Dirty John Don, le pusieron es, Don John, ¿no? Don Pero John. Creo, no, sé, no me acuerdo si, la, si en inglés el nombre era Dirty John.
0: No creo que sea esa porque tiene mucho tiempo, ¿no? Yo creo que Lulu nos va a estar diciendo de algo nuevo. Nos es. está poniendo a prueba. Sí, nos está tendiendo un cuatro, fíjate. Eh,
1: y luego... Dirty John, 2018. La verdadera historia de un romance ah, entre no. Deborah, Deborah Newell y John Meehan que se convierte en una terrible red de decepción rechazo y terror mental que casi destruye a ah, una uy. familia ¡Nah! tiene ocho episodios una temporada duración 42 a 50 minutos perfecto y aparece en Netflix
0: el reporte de Montserrat Pérez Bonfín y
1: nominaciones al Globo de Oro ah, a la mejor bien. actriz de miniserie o telefilme
0: bueno, ahora el
1: reporte Montserrat Pérez Bonfín desde detrás de las cámaras. exactamente <risas> desde el estudio de
0: permanencia involuntaria Daniel Villamil dice en la versión mala de mi pobre angelito tortura de la Good. No, mi Frodo. Es Frodo, tú no. <risa> eh, Antonio Acevedo Viveros, vi al hermano de McCall Culkin en la serie Succession. de HBO, claro, es un, Uy, es... Mi Kira Culkin alto. es la onda. Y también
1: aparece en Scott Pilgrim contra el mundo. Ah, sí, Kira, 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 sí, sí, Kira, Kira Culkin. No.
0: Kira Culkin no. Sí, Kira... Knightley, no. Kira <risa> Culkin. Sí, Kira Knightley, no. Exacto, aunque son el mismo. Así, Kira Knightley y Kira Culkin.
1: No, no, no. Uno es hermano de... De <risa> McCulley. Y la otra aparece en películas como... Los piratas. Del los caribe. piratas del Exacto. caribe tal vez me Orgullo, recuerden prejuicio, ah, sí, prejuicio sí, sí, perdón. Sí, y zombies
0: tal vez me recuerden y en el en star como... wars y en star wars también sale ah, sí, sí. es cierto. en el episodio 1 es la que sale como la doble ¿no? Ajá, la doble la en doble forma. ¿En Natalie Portman. Sí, sí, sí. Sí. ahí
1: fue donde la lanzaron al estrellato sí, sí, ¿sí? de
0: padme y todos los act dice eh, antonio servidor y todos los actores de Succession muy bien sobre todo brian cox al que le ¿qué? Al que, qué Y el que hace el personaje
2: ah, de Kendall
0: El que hace el personaje de Kendall Se apellida Strong Y no me acuerdo si es Mark Strong O, o si es el otro Strong Porque son dos Strongs
1: pero, pero chistes bueno, que están bien fuertes. Es
0: pues un strong, pero alguien me dijo, "Pues sí, sí está bien, pero siempre actúa igual." Alguien me comentó hace tiempo. Creo que en el episodio que hablamos de Succession aquí en este programa. ¿Quién? ¿Alguien sabe cuánto? Jeremy strong, Jeremy strong. Jeremy Strong. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos para ver si ya cambiamos el Como entramos? Como minutos. Ah, es un buen momento. Sí, sí, sí. Es para un buen momento para hablar de Roma, para hablar de el documental de Roma, Camino a Roma se llama de Netflix. Yo sé que a lo mejor a muchos de los que nos están viendo no les gustó Roma. Es una película muy importante. Y cuando ves el documental, te enamoras más de la película. Y si no les gustó, vale la pena verlo. Está bonito, fíjense. Está bonito, tiene grandes detalles. La forma en que o sea, te va contando Cuarón, cómo escogió a los actores, cómo recreó el. El mundo de su infancia Y las conexiones emocionales que hizo con ese mundo además
1: Sí, y además hay aquí Un interesante Un interesante vínculo con Diablero Porque la decoradora de Aunque usted no lo ah, crea claro. La decoradora de Roma Que se llama Bárbara Enríquez, que de hecho aparece En el documental, y de hecho tenemos una entrevista, ¿Una entrevista? En permanencia involuntaria sí. Que le hizo Fausto a Bárbara Ya la subí este, sí, no, Que no sé si no, ha subido o no, no pero, pero la voy a subir pero Fausto entrevistó a Bárbara Enríquez Y ella este, hizo el diseño de producción de Diablero Y es la decoradora de Eugenio Caballero E hizo la decoración en, en la película Roma Y ahorita está trabajando con Steven Spielberg De la mano a través de Eugenio Caballero Para hacer el diseño de producción de la película de La Conquista En la que va a salir Javier Bardem ¿No va a ser serie? ya no sé Digo, si... la serie, perdón Sí, perdón. Sí, es serie No, es que en algún
0: momento se decía que era película Luego serie eso me llama mucho la atención porque la, la de serie de Hernán que pasaron hace poquito que estuvo en TV Azteca en History Channel y en Amazon Prime con Jainada, Nada, como Hernán Cortés, Cortés, me parece que está buena, me parece que es, creo que sí es de las mejores series mexicanas que he visto en los últimos tiempos. Entonces, me llama mucho la atención ver qué es lo que va a ver, qué es lo que va a hacer Steven Spielberg por, posteriormente con Javier Bardem y con un gran diseño de producción. Eh, Winnie Pulques <risa> <risa> ¿Qué recomiendas de las series de Amazon? De las series de Amazon, Jack Ryan me gusta mucho. Pero Jack Ryan, a ver, hay que entender que es una serie eh, policiaca. Eh, muy, quizá muy dirigida a los hombres, a un público masculino. Donde hay intriga internacional, intriga política. Entonces hay que verlo como eso. Y es mera um, diversión. Saludos a Karina Avilés que dice: Hola, saludos desde Chicago. ¿Qué otra serie de Amazon Prime he visto? Eh, quizás si te gustan los reyes. Ah, The Boys es una gran serie. The Boys es una serie donde hay unos muchachos... Que son unos rudos... Y unos desgraciados... Pero... Están eh, en contra... No, ellos The Boys no son superhéroes... Ah, no, pero claro. están de, en contra de los superhéroes... Porque están la, toda la serie se desarrolla en un mundo... En donde hay superhéroes... Pero los superhéroes no son buenas personas... O sea, están... Más bien los superhéroes se guían a través de... Del marketing... ¿no? O sea, si sus acciones generan likes, si sus acciones generan merchandising para que la, y pueden hacer películas para que generen dinero, entonces los superhéroes están ahí, los maneja una gran corporación y de pronto cometen unos excesos terribles. Entonces The Voice es un grupo ahí, digamos, de Black Ops, es decir, ¿cómo sería? Ilegal, pero está para hacer el trabajo sucio y quieren acabar con los superhéroes, por lo menos eliminar a los superhéroes que se están pasando... De la raya, digamos. Eh,
1: dice Diedi, a ver Roma. No, que regresemos a Roma. Ah, vamos a regresar <ríe> a Roma.
0: Ricardo Reyes sale cuando un poli... ¿Qué? Sale cuando un politicucho. Intenta detener la, la filmación. Es que sí,
1: fue muy sonado que cuando estaban haciendo Roma, de repente llegaron a pararle la filmación el... que era? El delegado, ¿no? De, sí, sí. de, la, de la Cuauhtémoc.
0: Cuauhtémoc. Sí, 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 Monreal. Monreal era, de hecho. Daniel Villamil dice en Amazon Prime está Fleabag. Si sí, Fleabag sí, es una serie de comedia serie. que está buena. The y Boys Modern y Modern Love. Mrs. Maisel también está en, en Amazon. Esa es muy buena serie también. Esa me gusta. Jack Ryan, Mrs. Maisel. Hay una serie que se llama... Ay, se me olvidó. Es una serie de hadas y que está muy mala. Ah, me gustó. De... Carnival Row. Ah, Carnival sí. Row, perdón. Esa no me gustó. Ni tampoco el juego de las llaves. Ni el juego de las llaves. Pésima, que tú escribiste una reseña, el juego de las llaves es la más vista en el sitio y es al que más han troleado. En Exacto, todo el es. mundo. Me te... la siguen reventando, pero. Todo el tipo te insultan. Sí, exactamente. <risa> Muy bien. Entonces, camino a Roma. Camino a Roma es el documental. Detrás de las cámaras de Roma, ese motivo te muestran cómo, insisto, cómo Cuaron hace el casting, cómo va preparando el arte. Bueno, trabajando con la gente de arte, cómo va recreando el momento. Eh, histórico que él vivió y un momento importante en la vida del país también, emocionalmente para él muy fuerte, y está bonito el detrás de cámaras, no sé qué opines Monserrat Pérez Bonfil
1: eh, pues a mí me gustó mucho eh, ver, o sea, la explicación de Cuarón, es que, bueno, yo soy fan de Cuarón desde hace mucho tiempo, o sea, me encantan todas sus películas, desde solo con tu pareja, sí. pasando por la princesita, Harry Potter es mi favorita, la que él dirigió, Este, todas sus películas me parecen fantásticas, creo que la que menos me gusta es Gravity. Pero, eh, pues no sé, Roma, la verdad es que a mí sí me parece una obra de arte y me parece, siempre me ha parecido muy interesante ver su detrás de las cámaras y su explicación del porqué y analizar. ¿Cuáles son los simbolismos y por qué hace las cosas como las hace? Y creo que Roma <risa> dice en una parte del documental que es como si Roma hubiera sido su primera película. Claro. Y eso me parece muy interesante porque, o sea, habla del desarrollo como artista y como cineasta de Cuarón. Si bien ha hecho películas fantásticas, como por ejemplo eh, Grandes Esperanzas, a mí me... Uy,
0: claro. O sea,
1: la sigo viendo y sigo llorando y sigo emocionándome cada vez que la veo... Eh, Creo que aquí ya estás hablando de un autor, ¿no? O sea, ya Cuarón o sea, sobrepasó muchas cosas del que hacer cinematográfico para volverse un verdadero autor y hacer el cine de otra manera. Y él se encuentra a sí mismo a través de esto, ¿no? Claro. A,
0: a Pascu, perdón, antes de que yo in Sí, empiece. sí, no, está bien Fausto.
2: A, a mí también me gustó, creo que... Esta parte en la Tú que la recomendaste, comprado. por Sí, cierto. sí, yo llegué y les dije que se si le habían echado un ojo.
0: Que, y Monse valía... y yo después de que era un momento que creo que Gabriel estaba medio enfermo, no Ajá. había podido dormir Monse bien y yo tampoco y Monse y yo así, de, Ay, "No hemos podido verlo. Sí, así fue. Pero
2: me gustó, me gustó la est... para los que ya la vieron y los que la quieran ver todo el tiempo narrón, es narrón, eh. Cuarón va narrando, eh, narrón. narrón, va narrando <risa> narra Narom. todo lo que pasó en, en la película
1: de <risa> Roma, Y
2: entonces las como anécdotas que va contando de cómo fue creando Roma es lo que a mí me pareció más interesante. Por ejemplo, platica cómo al inicio de toda la producción él tenía pensado que, el, que él quería grabar la película en el formato en el que hicieron el faro, mm -hmm. que esa era su ah, intención sí. de
0: hacerla. El académico, el formato Exacto. académico. Ajá. y que el
2: chivo Lubeski en ese momento que lo estaba asesorando le dijo que, no. que repensara <ríe> ese, esa idea porque pues, no le iba a funcionar bien. Entonces él a partir de esa crítica que le hace, bueno esa recomendación, él se da cuenta de que quiere hacer una película así de época, pero que no se vea como de esa época, quiere ver una película del 2018, pero donde se refleja lo que pasó en, en, aquellas de, en aquella década, entonces a partir de ahí él adopta la parte digital y dice ok, tengo este formato, pues voy a explotarlo, entonces ya a partir de eso de que él dice ok, voy a abrazar lo digital, es que lo explota y lo lleva al nivel que yo lo llevo en Roma, y creo que el documental es súper recomendable
0: hay dos cosas interesantes y una de ellas es esa manera de chisme se dice que Cuarón tiene su genio muy genio, o sea, mucho genio. Y que lo desplegó muy fuertemente durante el rodaje de Roma. Sí, entonces se hablaba por ahí como de maltrato. Esto es un... A ver, sí, es, es, son rumores de la producción porque nunca nadie dijo esto de manera formal y no, no se sé, unió una acusación ni, ni estuvo tanto en Twitter, sino era como, oye, dicen que... Yo conocí a alguien que trabajó con él y dice que... Okay. Pero lo admite él de alguna manera en el documental. Dice, bueno, yo estaba así, de pronto estaba como de mal humor, fue muy complicado, pero, pero es que estaba yo eh, recreando en la casa donde yo viví de chiquito. Es decir, emocionalmente para él fue muy complicado y así se justificó diciendo que sí podría haber tenido algunos momentos eh, difíciles para con su crew. Eso me dio, me, ag me agradó, pero sí lo vi como una justificación de, ah, entiéndanme, es que era muy, es muy complicado para mí.
1: Es que si de por sí, es, yo creo que cualquier director se vuelve, si no es que ya eras un neurótico antes, cualquier director <risa> se vuelve neurótico porque tienes que pensar en todo, ¿no? Y supongo que Cuarón además, pues está cuidando, o sea, la forma en la que te explica cómo fue creando Roma, está cuidando cada detalle, o sea, él recordaba la casa, no es como que vas a crear un mundo de la nada, ¿no? Aquí él quiere recrear el mundo de su infancia, y entonces, o sea, hay recuerdos que son así de que no, este no era el azulejo que tenía mi baño. Y hasta que, y, y a lo mejor se los explicaba, y el equipo de arte le traían 80 azulejos, azulejos, y ninguno era el que era de su infancia, hasta que un día visitaban un lugar y encontraban ese azulejo, ¿no? Entonces, seguramente ya tenía hasta el copete a todo el crew, por loco neurótico. Pero, o sea, lo que está haciendo él es revisitar un espacio de su infancia, que además fue difícil porque, pues, como todos los que vieron la película se dieron cuenta, pues el papá deja a la mamá con tres chamacos, con un problemón encima, ¿no? O sea... Si bien sí se trata de Cleo, de la, de la muchacha, pues también es esta familia que queda en el abandono por parte del padre. Entonces eso fue muy doloroso para él y lo dice, ¿no? Claro, totalmente. Y
0: otro detalle que está interesante es que no quería tener un guión al principio, pero termina siendo un guión. Total que a los actores los va sorprendiendo porque al momento estaba empezando a grabar la escena bueno, y a ensayar, que tampoco ensayó mucho, ...según es lo que él nos cuenta... ...que no quería desperdiciar tanto tiempo en los ensayos... ...pues les platicaba ahí de qué iba todo... ...y les daba ahí el guión... ...entonces hay momentos que los actores no saben qué va a pasar... y ...Yalitza Paricio... ...cuando nace el bebé... ella no sabía que se iba a morir el bebé... ...o sea, se va enterando el momento en la escena... ...entonces... Es emocionalmente muy fuerte para ella Y vemos en el documental como al final Cuarón baila y la abraza como diciéndole ya tranquila Porque se entró en la convención Y se, se sacó de onda y se puso muy mal Entonces Esos momentos que son buenos Y son prácticamente mágicos de la película Hacen que Admires más a Cuarón como creador O sea el tipo está ahí y está con una pasión Y con una visión que pocas veces ves Y por eso entiendes que la película Haya ganado tantos premios Le ha ido, ido también con la crítica o sea, porque cuida cada detalle. Sí, seguramente, o no lo sé, pero es probable que haya pasado su mal genio. No tienes por qué aguantarlo y eso no es un pretexto para tratar mal a la gente. Decir, ah, este es un genio. Ok, pero pasó, eso es independiente. Pero el tipo es genial. Y es algo que vale la pena también ver. es En el momento en el que está una chica poniendo sangre cuando hay un tipo tirado. Y de pronto va él y agarra y él pone más sangre. Entonces también controlador es...
1: No, claro, porque además es ese charco de sangre, yo no recuerdo, o sea, lo que le decía a Fausto, hay una parte en la película en la que están haciendo eh, el halconazo, ¿no? Desde la mueblería, y ahí la parte principal de la escena es lo que pasa dentro de la mueblería, ¿no? O sea, de alguna manera el halconazo está de fondo, claro, y, 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 y lo que están gritando, lo que están diciendo, a menos de que seas un clavado y la hayas visto cinco veces la película, seguro ni cuenta te diste, ¿no? Pero ahí se ve la escena en la que Cuaron sale con un micrófono a explicarles a los chavos cómo tienen que moverse, qué tienen que decir, en qué momento lo tienen que decir. A los extras, ¿no? Y luego monta toda la acción adentro de la mueblería y aquello que está de fondo viste la escena, pero está tan bien hecho... Que, que, eso es, que eso es crear un mundo ¿no? Eso es lo que es ser cineasta ¿En algún... Ahora, a diferencia Perdón, de Cindy La Regia En la que como comentábamos el otro día Ponen a un carnicero de fondo Que no sabe ni siquiera cortar la carne Y le pega de lado al, al, al
0: Justo bistec. iba a comentar eso El carnicero en Cindy La Regia No sabiendo cortar Y de pronto ves a Cuarón dándole la indicación Al tipo que grita el juguete que está vendiendo Y le dice está raro, no Grítalo de esta manera y se oye mucho más convincente. Sí, Dices, sí, claro, sí. esa es toda la diferencia de una gran película. A una película como Cindy la Regia, que está medio piterona, la verdad. Y que de pronto mucha gente la quiso hacer pasar como, a ah, la revelación. No es cierto. Tim christoph lo siento. Para Luis dice, hola, yo trabajé en Roma. Faltó mencionar toda la parte creativa en la postproducción. A mí me tocó buscar y encontrar sonidos de su infancia. Es que eso... Los sonidos de su infancia, la forma en que recrea los muebles. Consiguió los muebles que estaban en su casa. Sí, los sí. tuvo que recolectar y otros pues los recreó porque no, no todo estaba con vida, digamos. Pero
2: impresionante. Sí, eh, ¿no? Y sabes que ¿Qué también me, me llamó mucho la atención cuando él empieza a platicar cómo es que empieza a estructurar como la historia. Y entonces él dice, si yo, si una persona con la que yo platiqué para crear esto fue con mi nana. Yo entrevisté a mi nana 12, 15, 50 veces. Y entonces yo le decía, a ver. Cuando te despertabas de Clau, te despertabas, te parabas. <risa> sí. Cuando bajabas, ¿qué era lo primero que ibas a poner para hacer el desayuno? Primero ponías el agua para el café, primero hacías el desayuno. O sea, realmente <risa> estudió todo lo que hacía su nana para poder hacer el personaje de Cleo a través de Yalitza. Y eso va llevado a la escena en el Teatro Metropolitan, porque realmente ese era el teatro al que ella iba al cine, al que su nana iba. Entonces, para él era importante tener una escena en el Teatro Metropolitán, que es donde vemos esto que ya les platicó Fausto, donde él se adentra y le empieza a corregir al señor que está gritando para que se escuche mejor. ¿Está vendiendo coches de qué? ¿De Cupido motorizado? Sí, ¿De creo qué que película?
0: Sí. Ya no me acuerdo, pero le dice, lo corrige. Sí, no, no, y luego
2: te muestra una escena donde están todos los extras vestidos haciendo una pared, y entonces él dice, yo escogí a cada uno de los extras que aparecieron sí. ahí, y aunque solo se viera la chamarra en el fondo. Yo lo escogí porque sabía que tenía que estar ahí porque debía estar ahí. Entonces hay veces esta obsesión que platicamos y que platica Fausto que tenía porque el proyecto saliera como él lo recordaba.
1: Y claro que además para ya nos podrá decir Luis Parra eh, si eso no es cierto, yo lo he vivido en algunas películas que he trabajado. Cuando trabajas con esta gente tan obsesiva, tan intensa, no hay más que, o sea, Sí, a lo mejor en ese momento, mientras estás trabajando, hay sufrimiento, ¿no? Pero al final el resultado es esto, es genialidad. ¿Por qué? Porque cada detalle cuenta, ¿no? Hace mucho tiempo, alguna vez le, le contaba a Pascu que estuve en la producción de Arráncame la Vida y me acuerdo, pues, está ubicada en los años 20. Y entonces el diseñador de producción, que se llama Salvador Parra, era así de que un obsesivo de que, a ver, el extra de hasta allá hasta atrás, ¿qué trae en la mano? ¿No? Pues. Un, un
0: café de Starbucks. Ajá.
1: Y entonces es así de. Quítenle eso, ¿no? Pero en esa obsesión de, que dices, bueno, ni se va a ver, pero ¿qué tal si se ve? ¿No? O sea, y tienes que cuidar cada uno de los detalles. Y aquí, por ejemplo, también yo trabajé con Bárbara en otra película y fue así como, ¡guau! Wow, o sea, esta chava es una intensa, es así. Pero gracias a eso, la película te transmite otra cosa completamente distinta.
0: Y fíjate que se nota en las películas de Guillermo el Toro y en las de Cuarón. Creo que me gusta Guillermo el Toro, me gusta su imaginación, me gusta el planteamiento de sus historias, pero creo que como realizador me gusta mucho más Cuarón. Sí siento que es un tipo que tiene mucho más control de todo lo que ocurre en la pantalla y es de estos detallitos que parecen muy tontos, que puedes pensar que nadie se va a notar, que nadie lo va a notar. Cuarón creo que está ahí presente y mi Del Toro confía mucho en la magia de su historia y en la buena onda de la historia.
1: Yo no la verdad sé. es Puede que a, a, mí lo lo personal, es, a lo mejor es igual de obsesivo
0: del toro. Eh,
1: los mundos que de pronto crea Cuarón, digo, del Toro me fascinan. O sea, mi película de, cuaro, de Del Toro favorita es El laberinto del fauno pero de Cuarón, para mí todas son geniales. Entonces, y esa es la diferencia, porque del de Del Toro no puedo decir lo mismo, ¿no? Pascu, perdón.
2: No, es, es que el, mi gordito Guillermo del Toro me cae muy bien, la verdad. Y me he eh, me metido <risas> a leer mucho sobre él y es una historia también muy interesante, ¿no? El cómo deja Guadalajara. Y de hecho a él le atrae tanto como esta parte visual y la obsesión que tiene Porque todo lo que esté a cuadro tenga que ver con lo que está contando A partir de una vez que vio El Exorcista, eso cuenta la leyenda Vio El Exorcista y le gustó mucho la parte del maquillaje Y empezó a tomar cursos de maquillaje entonces él empezaba a hacer los primeros trazos Y él empezaba a hacer como sus primeros monstruos, ¿no? Que eran como recuerdos que él tenía de su infancia Cuando era un niño solitario, cuenta la leyenda, ¿verdad? Entonces, híjole, yo no sé Híjole, no sé si pondría a jugar un... Y no, Creo que los empato. Igual me gusta un poquito más Guillermo del <risa> que yo el Toro.
0: Igual tiene un poquito sí, no a, sé, no a, sé. Te digo, seguramente estoy juzgando al Toro de una, o sea, con desde afuera con una impresión falsa y a lo mejor es igual de obsesivo que Cuervo. Sí, bueno, es que no, Harry seguro 3, seguro es sí igual encanta, de
1: obsesivo. O sea, es que no puedes no puedes llegar a, ese llegar nivel, a ¿no? los niveles a los que están Cuarón y del Toro en tu sin, cara, sin ser la obsesivo, sin ser, <risa> sin ser sin ser ese director que cuida hasta el último detalle. No puedes, no. o sea, no hay manera. Sí. Y, ahí, y, y ahí está también Bong o sea, ¿te aseguro? O sea, él cronometra sus escenas en la edición, o sea, él cuida cada detalle. La casa donde se filmó... Eh, toda la parte de los fifis de parásitos, está hecha en un foro, o sea, y no se nota en ningún momento, entonces o sea, sí tienes que ser un loco obsesivo para volverte un director de ese calibre Osmar
0: Pérez dice, hablen de Narcos México 2, saludos, ya hablamos Osmar, en el capítulo de permanencia involuntaria anterior, hablamos de Narcos 2 si quieres, rápidamente, creo todos creemos que es una buena serie, muy entretenida de pronto tiene ahí algunos altibajos pero creo que es una serie muy entretenida y es una serie reflexiva hasta cierto punto no me parece a mí, en lo personal no me parece de lo mejor y de las mejores series así top pero está entretenida, entretiene y no es una serie que haga apología del narco siempre los malos pagan y el crimen tiene que pagar y eso se agradece en narcos entonces hay mucha gente que dice que, que no que en las series de narcos, narcos sí es diferente o sea tiene otra tiene otro otra otro camino, digámoslo así.
1: Sí, lo abordan de manera muy distinta. Yo creo que no es el mismo el mismo concepto que tiene el Señor de los Cielos o la Reina del Sur, porque en el Señor de los Cielos y la Reina del Sur, tú quisieras ser esos cuates, ¿no? O sea, Aquí... tú quisieras ser el, el Señor de los Cielos y, y, y se vuelve tu, tu ídolo, tu héroe, igual tu heroína, la Reina del Sur. Y, y hacen como justamente una apología del narco y hacen... O sea, role models de los, claro. de los narcos. Y aquí no, aquí es como de este cuate, se lo está cargando el payaso y se lo va a cargar bien gacho. ¿no? Exactamente. O sea, ahí ves a Fausto viendo así de este personaje ¿qué le pasó en la vida, ¿no? Así, ah, sí, en sí, la sí. vida real, ¿en dónde está? ¿Ya está muerto? ¿Está en la cárcel?
0: Sí, claro. Es, está interesante ver qué es lo que les ocurre a estos personajes. Todos terminan mal. Todos terminan mal. ¿Cuánto vamos de tiempo, eh, señor Pascu Morones? Perdón, usted que tiene ahí el. Reloj en la mano. Ah, ya terminamos. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, muchachos. ¿eh? El tiempo voló. Oigan, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la, en la producción. Ah, al ingeniero Emiliano Morones. Gracias. Eh, muchas gracias, señor ingeniero.
2: De nada. Buenas noches. Perfecto. Qué
0: sobrio, qué sobrio. Así es el ingeniero. Al
1: buen entendedor, pocas
0: palabras. Es ingeniero. Déjenlo. Montserrat, gracias. Muchísimas gracias
1: por tu apoyo. No, de gracias verdad. Gracias a ustedes. Y
0: a Emiliano. No lo habíamos logrado sin ustedes dos porque se me atrasé. Yo iba a llegar rayando de pronto las fallas técnicas que no estaban en nuestras manos. Lo complicaron todo, pero gracias a todos los que se metieron a la transmisión, mil, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sus participaciones. Entren a en altafidelidadmagazin.com.mx lean todo lo que tenemos ahí para ustedes, ahí ampliamos los temas, tenemos muchas más cosas por ahí eh, entren a Patreon también para ver cómo nos pueden apoyar, eh, estamos creciendo este proyecto de permanencia voluntaria y Alta Fidelidad Magazine también lo estamos creciendo y, y su apoyo es muy muy importante para nosotros gracias a Leo Trejo también que siempre está comentando y le echa flores a Pascu y quería a organizar un grupo de mujeres para que te echaran flores <risa> Saludos, 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 saludos. ¿Y si Arte? se
1: vuelven nuestros Patreons, les van a llegar sorpresitas
0: Exactamente <risa> Y un saludo también a Raquel, que no estaba ahí, que bueno que no, no estuvo ahí, porque si no hubiera dicho, ¿qué onda con todo el, el, todas estas mujeres que están organizando su club Pascual Morones? Gracias Pascual Morones. No, gracias a todos y a toda la gente
2: que se esperó a la transmisión. Los quiero mil.
0: <risa> Cristian Chávez dice, Chris, sí, Cristian Chávez dice, los quiero, Fausos, muy buenos, gracias, gracias, gracias Antonio Acevedo, dice excelente programa, Xochitl Patricia Torres Carter, lo lograron muchachos, sí, lo logramos, como los grandes, gracias <risa> y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, hasta luego.